0: Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les Clés de la Philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers amis auditeurs, philosophes, bonjour Nous nous retrouvons une fois de plus dans ce long périple de capsules sur la liberté pour parler de la métaphysique sartrienne aujourd'hui. La philosophie de Sartre est en effet emblématique de ces philosophies modernes dont Michael Fossel nous dit qu'elles ont fait de la liberté le maître mot ou la clé de voûte, pour reprendre l'expression de Kant, la clé de voûte de toute pensée, de toute métaphysique en mettant la liberté à la place de Dieu et en ne considérant plus la liberté comme un obstacle, mais comme un point de départ. La liberté n'est plus une caractéristique psychologique quelconque de l'humain, une caractéristique parmi d'autres, mais l'essence même de l'humain. Alors chez Sartre, il y a d'emblée un paradoxe, c'est que l'essence de l'humain, consiste à être libre de se déterminer, consiste à se choisir, c'est-à-dire à à n'avoir pas d'essence préalablement définie, pas de nature humaine, si vous voulez, qui le déterminerait préalablement, encore une fois, au choix qu'il fait de lui-même au cours de son existence. D'où la formule de Sartre, « L'existence précède l'essence ». Formule célébrissime, extraite de la conférence publiée sous le titre « L'existentialisme est un humanisme » de 1945. Sartre explique que l'homme n'est pas comme un coupe-papier, selon l'image qu'il emploie, coupe-papier dont l'essence tient à son utilité, elle-même pensée par l'artisan qu'il a fabriqué. L'homme n'est pas comme n'importe quelle chose. Les choses sont en soi exactement ce qu'elles sont. Or dire que l'homme se choisit, c'est ouvrir la possibilité pour lui de ne pas coïncider avec ce qu'il est. Il ne sait pas ce qu'il est en soi. Cet « en soi » à lui, l'homme, cela ne lui est pas donné. L'homme est une conscience, il n'est pas une chose. Et le sens et le propre de la conscience est de se projeter parmi des possibles. La conscience n'est pas « en soi ». Elle est pour soi, c'est-à-dire qu'elle se donne quelque chose à être. Cette indétermination fondamentale est angoissante, insiste Sartre. Cette angoisse, c'est la couleur affective caractéristique de l'existentialisme depuis Kierkegaard. Et elle va, chez Sartre, jusqu'à la nausée, nausée dont Sartre a fait le titre de l'un de ses ouvrages, paru en 1938. L'homme jalouse les choses qui sont simplement ce qu'elles sont. Ces choses disposent d'un critère absolu qui les détermine. L'homme rêverait de disposer d'une telle certitude, mais cette trop parfaite coïncidence, cette trop parfaite identité à soi, à chez l'homme quelque chose d'insupportable, de répugnant, de nauséeux, comme le dit Sartre justement, jusqu'à la nausée, dans la nausée. Cela a quelque chose d'insupportable qui ne peut être maintenu que par une espèce de mauvaise foi. Autre notion importante, capitale même chez Sartre. C'est ce que montre l'exemple du garçon de café, dont la danse, les manières, le sérieux doivent conforter l'idée qu'il se fait du rôle qu'il a à jouer, car nous ne faisons pas autre chose que jouer. La mauvaise foi est cet effort pour substituer à la liberté essentielle, au néant essentiel de l'homme, donc un simulacre d'être. Un rôle de composition qui le réifie. Autre notion importante, Sartre parle de réification, d'un mot latin, res, qui signifie chose. Parce qu'il s'agit pour la conscience de se transformer en chose, et par là de s'aliéner. D'aliéner dans l'en-soi des choses auxquelles elle aspire à ressembler, la liberté du pour-soi, c'est-à-dire le néant qui lui est pourtant fondamentalement viscéralement essentiel. Et néanmoins, l'homme est responsable et il doit être tenu pour responsable de ses choix, insiste Sartre. Cette responsabilité, notion capitale, dans la pensée morale de Sartre qui découle de cette métaphysique, cette responsabilité signifie que l'homme doit répondre moralement de ses choix devant les autres. Parce qu'en se choisissant, dit Sartre, Chacun choisit en même temps une certaine idée de l'humanité. Et cette idée que chacun se fait de l'humanité par les choix qui sont les siens empiète toujours en quelque sorte sur le choix des autres. D'où l'incertitude, comme vous l'avez remarqué, de la vie sociale, du monde humain, toujours conflictuel. On pourrait chercher à y échapper en refusant tout choix. Mais ce n'est pas possible, souligne Sartre. L'un des paradoxes, qui n'est pas le moins profond concernant la liberté, selon Sartre, c'est qu'elle nous contraint à être libre. Nul ne peut échapper à la liberté. Ou pour le dire comme Sartre, nous sommes condamnés à être libres. Et la liberté est, dit-il, une prison sans mur. Sartre appelle Salo celui qui invoque les circonstances pour tenter d'échapper à son destin d'être libre. Typiquement, cela peut nous renvoyer, et renvoie Sartre, à euh, la figure du collaborateur pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire à à, à tous ces citoyens français qui se sont justifiés en disant que les circonstances étant ce qu'elles étaient, ils n'avaient pas eu le choix. Or, comme l'exemple de Jean Moulin le montre, on a toujours le choix, même si on n'a pas toujours les choix qu'on aime. Sartre réfute toutes les théories de l'inconscient, puisque elles vont dans le même sens. Ces théories réifient la conscience en une chose, chose que Freud analyse d'ailleurs sous la forme de topiques spatialisés, les topiques de l'inconscient, du préconscient et du conscient, ou du ça, du moi et du surmoi. Bref, ces théories essentialisent la conscience et la double même d'un double fond, ce double fond que Freud appelle l'inconscient. Or la conscience pour Sartre n'est jamais une chose, c'est une intention, un projet, elle est pour soi. Sartre réfute toute réification de l'humanité et par là il critique toutes les philosophies classiques de la nature humaine. Il n'y a pas de nature humaine comme chez les philosophes des Lumières par exemple, puisque vous vous souvenez que pour Rousseau, la nature nous a signé certaines caractéristiques fixes qui déterminaient d'ailleurs notre comportement moral. Je pense notamment à tout ce que Rousseau dit de la pitié et de l'amour de soi comme passion fondamentale inscrite en nous par la nature. Or, il n'y a plus chez Sartre ni Dieu ni nature susceptible de nous orienter. Si Dieu est mort, tout est permis, disait Dostoïevski dans une formule mémorable que Sartre cite et la condition de l'homme moderne. Et donc cet état de déréliction, c'est-à-dire que l'homme est abandonné sur terre, abandonné de Dieu dans une situation relativement absurde et cette absurdité d'une liberté angoissante et incertaine dans ce monde sans Dieu, sans repère transcendant, voilà ce qui, pour Sartre, caractérise la condition humaine. L'absurde, dit Sartre, c'est ce qui résiste à notre demande de sens. Cette absurdité, finissons là-dessus, disons qu'elle caractérise la contingence de l'en-soi, c'est-à-dire l'existence absolument non nécessaire de ce monde de choses qui est là devant nous, sans que l'on comprenne très bien pourquoi, qui est là et qui pourrait ne pas y être, mais qui y est quand même, et qui défie notre conscience, la défie de s'y projeter sans s'y confondre et sans s'y renier. Voilà, nous sommes au bout de cette capsule très dense sur le sens métaphysique de la liberté chez Sartre, donc nous avons rencontré un certain nombre de concepts tout à fait essentiels. Un slogan d'abord, l'existence précède l'essence. Des images, celle du coupe-papier, celle du garçon de café. Des concepts d'en-soi, de pour-soi, de conscience, de projet, d'angoisse, d'existence, d'existentialisme, de mauvaise foi, de réification, de responsabilité de nature humaine, d'absurdité et de contingence. Telles sont les notions clés que nous avons mobilisées dans ce résumé de la philosophie de Sartre. J'espère que cela vous aura été utile et nous nous retrouvons très prochainement pour parler de liberté, mais cette fois-ci nous allons faire un saut dans le temps vers le XIVe siècle. Nous parlerons de la liberté chez Maître Eckhart. Je vous souhaite donc de belles révisions, une belle journée, et je vous dis donc à très bientôt.